0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, dans la deuxième partie de Polo News. Pour nous accompagner avec Natacha, nous sommes en compagnie de Nicolas Tenzer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. Bonsoir Olivier Weber. Vous êtes Bonsoir. ancien diplomate, vous êtes écrivain et grand reporter et correspondant de guerre. Il me semble que vous rentrez tout juste d'Ukraine, c'est bien ça
1: Oui, il y a deux semaines.
0: Il y a deux semaines. Et bonsoir à vous, Patrick Martin-Jeunier. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Vous enseignez à Sciences Po et à l'Inalco. On se pose cette question ce soir. qu'elle sort pour les combattants de l'usine Azovstal Près d'un millier se sont rendus depuis lundi. 959 pour être précis. Il en resterait encore un millier. C'est ce que disent en tout cas les séparatistes pro-russes. Alors que vont devenir ceux qui ont été faits prisonniers Écoutez les propos pas franchement rassurants de ce député russe.
2: Soit nous échangeons un nombre suffisamment important de nos prisonniers de guerre contre ces Ukrainiens non-humains, soit nous montrons au monde entier qu'ils ne méritent que la peine capitale. Car les prisonniers de guerre ukrainiens ne méritent pas de vivre après les monstrueux crimes contre l'humanité qu'ils ont commis et qu'ils ont perpétrés en permanence contre nos prisonniers de guerre à nous. Nous recevons des doigts coupés et d'autres choses. Donc il faut bien réfléchir et peut-être accepter cette proposition puisque ces animaux sous formes humaines je le répète encore une fois, c'est le seul terme dont ils sont dignes, devraient obtenir ce qu'ils
1: méritent.
0: Olivier Weber, quand on entend ces termes, forcément on est interpellé des animaux sous forme, sous forme humaine. Est-ce qu'on est là dans de la, la provocation verbale, certes euh, très violente, mais on reste dans la provocation ou Est-ce que ça préfigure le, le sort qui va leur arriver
1: – Ce que dit le député Souski, c'est ce que pense euh, Poutine également. C'est grosso modo, euh, pas de quartier avec euh, certains membres du régiment Azov. Euh, je précise que parmi les prisonniers euh, d'Azovstal, euh, il y a des combattants du régiment, du fameux régiment Azov, mais plus, plus c'est-à-dire en fait, défense territoriale, les miliciens, euh, les commandos de marine aussi, voire des gardes frontières. Et euh, alors je pense qu'il faut monter les enchères à la Douma, surtout avec Souski, parce que là, on est dans un cas euh, de droit international, avec quand même des observateurs que sont les membres observateur donc, du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge peut pas tuer des prisonniers qui se sont rendus c'est un crime de guerre alors, alors pardon, moi je mais me fais
0: Vladimir Poutine se fiche du droit international absolument absolument
1: d'ailleurs il, il, il nie totalement totalement euh, rappelez-vous la 64e brigade qui était responsable donc de fusils motorisés qui était responsable des atrocités à boutcha moi je reviens de butcha et d'Irpine et toute cette zone je peux dire que c'est avéré la 64e brigade est responsable des crimes qui ont été commis, commis là-bas viol viol systématique exécution de prisonniers exécution de civils non armés dans la rue, etc. Qu'est-ce qu'a fait Poutine Il a récompensé le fameux oh. bataillon, la brigade. Il l'a décoré à titre honorifique. Et le lieutenant-colonel Omer a été promu au rang de colonel. Ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses. Grosso modo, Poutine nie. Tout ce qui est crime de guerre et crime contre l'humanité, voire peut-être intentionnalité du génocide, mais ça je ne suis pas d'accord. En tout cas, sur les deux premiers chefs d'inculpation, il les nie. Et deuxièmement, il dit à l'armée et aux responsables des crimes de guerre, vous êtes auteur du crimes de guerre, je vous récompense. Donc c'est plus qu'un adoubement, c'est un encouragement. Et pour revenir à votre question, on peut se faire beaucoup de soucis sur ces 1000 prisonniers, surtout... Sur les non-blessés, alors les Russes disent qu'il y a 200 blessés, les Ukrainiens disent qu'on en a 700. Euh, si c'est 800 non-blessés, on, on peut penser qu'il y aura de sévères, c'est un interrogatoire par le FSB et par le GRU, qui, sont, qui est l'équivalent euh, militaire donc des renseignements. Donc il y a de quoi être inquiet. Et là, la communauté internationale doit être extrêmement stricte et rigoureuse sur l'application du droit pénal international.
0: Nicolas Tenzer, euh, on sait qu'il y a Volodymyr Zelensky, en tout cas, c'est le maire de Mariupol qui nous disait ça, a pris en charge ce dossier personnellement pour tenter des négociations, pour effectivement euh, essayer de dealer un échange de prisonniers avec la Russie. Est-ce que est, euh, cette, cette issue-là, elle a une possibilité, il y a une chance que ça aboutisse
2: Écoutez, c'est évidemment ce qu'ils cherchent. Est-ce que ça va aboutir véritablement Ça va dépendre aussi de ce sort de ces prisonniers. Moi, je suis également inquiet, hein, parce qu'encore une fois, les crimes contre l'humanité, c'est malheureusement le lot commun des, des, des forces russes et des agents russes en Ukraine, comme auparavant en Syrie, comme en Géorgie, comme ailleurs. Hein. Je veux dire, ça, c'est la réalité. Alors, est-ce que les Russes vont être soucieux aussi de récupérer leurs propres soldats C'est aussi une question, parce que pour l'instant, on a vu aussi que les forces russes finalement, euh, n'appréciait pas véritablement la valeur de la vie humaine mmh. au même titre que les forces ukrainiennes. Donc, euh, il peut très bien euh, y avoir une forme d'indifférence euh, au sort des soldats russes de la part du gouvernement euh, au Kremlin. Euh, et donc euh, ces échanges de prisonniers euh, ne marchent pas. Ensuite, euh, la libération aussi euh, de ces prisonniers, s'il y a en particulier des cas de torture au cours euh, des interrogatoires auxquels Olivier Véran faisait allusion, euh, peut-être que là aussi euh, les Russes ne voudront pas montrer ouais, en que quelque ça sorte ces résultats. Des donc voilà. Donc il y a en tout cas voilà il y a en tout cas énormément de questions et moi je suis aussi extraordinairement inquiet quand on connaît euh, les précédents malheureusement euh, de ce pays.
0: Elle a un, un intérêt, euh, Natacha, la, la Russie a à
3: échanger des prisonniers enfin, ?– C'est assez compliqué, parce qu'on pourrait se dire en termes purement rationnels que la Russie a peut-être quand même intérêt à ne pas violer totalement le droit international au point d'opérer une régression qui nous, rav... qui nous renverrait à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un progrès sur le traitement des prisonniers de guerre, sur les, les lois qui interdisent <rire> les crimes de guerre. Évidemment qu'il y a eu Boucha, évidemment qu'il y a eu déjà des crimes de guerre absolument effarants. Mais on peut se dire rationnellement peut-être que là, ce serait tellement évident, il serait tellement difficile de faire croire que ce sont les Ukrainiens qui, ont, euh, qui sont responsables qu'ils il n'iraient pas jusque-là. En même temps, totalement, nous ne sommes plus dans, tout à fait dans la rationalité. Mmh. Et mmh. c'est bien le problème. Euh, bien entendu que logiquement, il devrait y avoir échange de prisonniers. Bien sûr, après... Euh, interrogatoire, renseignement, puisque l'intérêt des Russes est d'essayer de repérer exactement qui sont tous les soldats, quels sont leurs liens. Donc ça, on arrive à comprendre que ils vont en effet euh, faire un, comment dire, opérer un filtrage extrêmement mmh. précis. Ça, c'est la logique. On peut espérer que derrière, ils aient envie de récupérer leurs prisonniers. Mais encore une fois, nous ne sommes plus face à une logique qui soit, qui, qui soit totalement rationnel, donc euh, on, on verra. Et c'est aussi la question du travail diplomatique derrière qui va être essentiel, c'est-à-dire comment, petit à petit, on va essayer de récupérer par différents biais des canaux de négociation, de discussion, essayer de, bah, tout simplement de, de faire revenir cette rationalité. Et ça, il n'y a, a rien de plus
0: difficile. Ça interroge sur, ce, sur le travail diplomatique, effectivement, parce que ce député en question, ce n'est pas n'importe qui. Il ah, fait oui. partie des négociateurs, mmh, de sûr. ceux mmh. qui parlent avec les Ukrainiens.
4: Oui. Oui.
0: paradoxal d'avoir de tenir de tels propos. Euh,
4: des députés de la Douma, ils sont très écoutés, hein, ces députés par Vladimir Poutine, ils ont une influence et euh, ils ont même dit qu'il fallait rétablir la peine de mort, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, le régiment Azov, c'est un peu le prétexte, hein, c'était des, des nazis, alors même que d'ailleurs le régiment Azov aussi, euh, a aussi été intégré, ils ont fait la purge, il n'y a plus beaucoup d'éléments d'extrême droite dans ce régiment d'Azov, il a été intégré dans l'armée régulière, donc aujourd'hui ils sont regardés comme des opposants, mais aux yeux de Vladimir Poutine, c'est ce régiment qui a justifier l'invasion en Ukraine. Pourquoi Parce que c'était un repère de nazis. Et il a encore dit récemment, et Lavrov avant-hier dans son intervention a dit qu'il fallait dénazifier, démilitariser et donc dès lors qu'il considère que ce sont des nazis, les députés l'ont dit il n'y a pas lieu de faire de quartier et on peut être effectivement très inquiet sur le respect par la Russie des règles du droit international. Euh,
0: encore un petit mot sur ce, ce sujet avec vous Nicolas Tenzer euh, ces réditions, elles signent pas euh, la fin de la bataille de l'usine Azovstal parce qu'on pensait qu'il restait plus qu'un millier de soldats au sein de cette usine, et là, aujourd'hui, les séparatistes pro-russes nous disent non, en fait, il reste encore un millier à l'intérieur de cette usine, ils étaient deux mille. C'est très confus. Hein. – C'est très, très compliqué,
2: vous avez raison, c'est très compliqué d'avoir des informations exactes, parce que là, on parle effectivement des mille soldats qui sont évidemment dans Azovstal, et il faut savoir qu'il y a encore apparemment quelques, une centaine de, de milliers de personnes, de civils cette fois-ci, qui sont aussi terrés dans les différentes caves à Mariupol. Euh, dont certains dans un état absolument terrible, sans eau, sans électricité, euh, euh, sans vivre, euh, et qui sont euh, là aussi quand même euh, soumis à une pression terrible. Certains sont peut-être d'ailleurs déjà morts, puisqu'il y avait là-dedans des, des personnes âgées, des enfants, euh, des, euh, des, des personnes handicapées, etc. Donc euh, il ne faut, il faut pas nous plier ouais, complètement, se focaliser uniquement, vol, uniquement sur Azov. Mm -hmm. Je rebondis juste sur un petit point de, 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 de Patrick Martin-Génier de tout à l'heure. C'est vrai que ça a été depuis le début euh, la volonté de Poutine de qualifier ces personnes de nazis, euh, évidemment de manière totalement fausse, y compris pour le régiment Azov, on se rappelle également le label de terroriste euh, que aussi bien Assad que Poutine pendant la guerre en Syrie avaient euh, attribué à un certain nombre de combattants euh, pour la liberté et d'opposants au régime Assad. C'est-à-dire que quand on désigne quelqu'un comme nazi ou comme terroriste, cela donne en quelque sorte un droit de tuer, une licence de tuer, mmh. puisqu'on désigne une sorte d'ennemi absolu qui n'a pas droit de vivre. Et je pense que ça, c'est la chose la plus terrible, je pense, à laquelle on assiste dans cette propagande.
0: Ouais, D'où ces références systématiques au terrorisme et, et au nazisme. Euh, sur le terrain diplomatique, les, les représailles russes contre, contre la France. Le Kremlin a annoncé euh, tout à l'heure l'expulsion de 34 diplomates français. Ils ont deux semaines pour quitter euh, la Russie. Conséquence de l'expulsion en avril par la France de 41 diplomates euh, russes pour espionnage. L'ambassadeur de France à Moscou a été convoqué aujourd'hui par le ministère russe des Affaires étrangères, une escalade condamnée fermement par le Quai d'Orsay. Il y a un mois, enfin le 4 et le 11 avril, nous avions nous-mêmes expulsé oui. euh, des, euh, des personnes de l'ambassade sous couverture diplomatique, mais dont nous estimions euh, qu'elles ne relevaient pas du travail diplomatique et qu'elles agissaient euh, sur des, des plans contraires à notre sécurité nationale. Nous estimions qu'ils mettraient en cause notre sécurité nationale et c'était donc la priorité. Oui de l'État français que de protéger nos concitoyens, et c'était par ailleurs une décision européenne. Les Russes établissent une équivalence qui n'a pas lieu d'être, ouais. cette décision est sans fondement. Une décision sans fondement, Patrick Martin-Jeunier, on s'y attendait quand même à cette décision, parce oui. que de toute façon ça a été le sort de la plupart des pays européens, des diplomates de nos voisins, nos voisins européens. Ce qui est peut-être plus étonnant, c'est le temps de réaction de Vladimir Poutine, puisque les diplomates russes ont été expulsés en, en avril, et puis la, les représailles tombent au mois de mai.
4: – Oui, mais c'est peut-être parce qu'Emmanuel Macron a souhaité euh, garder le fil diplomatique avec Vladimir Poupine. Il y a quand même eu des relations, des coups de téléphone, euh, et il a joué la carte diplomatique. Mais aujourd'hui, on voit bien que tout cela est vain, dans la mesure où euh, Emmanuel Macron a décidé, hier ou avant-hier, de renforcer euh, sa présence, enfin l'aide militaire euh, à l'Ukraine. Et que donc, pour l'instant, le dialogue est rompu, on va dire. Et donc, de euh, toute façon, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein, euh, plusieurs centaines de diplomates euh, russes ont été expulsés des capitales européennes, et donc c'est Exactement l'inverse, pas que la France d'ailleurs, hein, parce que également 24 diplomates italiens ont été expulsés de Moscou. Donc c'est la réponse de la fermeté européenne à, à cette agression. Dès lors que vous expulsez des euh, diplomates russes, bah eh ben évidemment euh, le retour est immédiat, c'est l'expulsion de euh, diplomates français. Même si on dit qu'il n'y a pas de base, en réalité c'est l'échelle des sanctions diplomatiques qui grimpe. Je ne pense pas qu'on aille jusqu'à la rupture des relations diplomatiques parce que ce n'est pas l'objet, mais c'est bien pour bien montrer que la Russie répond œil pour œil, dent pour dent.
0: Ça veut dire qu'après cette décision, Emmanuel Macron pourrait continuer à être le seul dirigeant européen à... À parler avec Vladimir Poutine Et dans, dans un, un sens, on
3: espère qu'Emmanuel Macron va continuer à parler à Vladimir Poutine. Enfin, C'est-à-dire qu'on espère qu'à qu à aucun moment on ne va se retrouver dans une rupture totale où il soit acté que la seule solution est euh, l'écrasement de, de l'adversaire. Enfin, Ce n'est pas comme ça qu'on arrête une guerre. Donc. Et le fait qu'Emmanuel Macron ait annoncé l'augmentation des livraisons d'armes, c'est une façon, me semble-t-il, de rappeler qu'il est dans un équilibre. C'est-à-dire qu'il dans la mesure où il est très clair que la France considère la Russie comme un agresseur et Emmanuel Macron n'a jamais mmh. euh, été euh, en quoi que ce soit complaisant avec Vladimir Poutine nous soutenons totalement l'Ukraine nous l'aidons, pour autant euh, Emmanuel Macron considère qu'il est nécessaire de parler avec de Vladimir Poutine pour essayer de mettre fin à ce massacre et de ramener un petit peu de, de raison là-dedans. Il me semble que c'est ça. Le, ce le... n'est
4: pas euh, contradictoire. Non, absolument. Euh, en, pas. La France est un grand pays, euh, donc une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité. Il est tout à fait normal qu'on puisse s'exprimer à Vladimir Koupine, Poutine, pardon. Mais rappelez-vous que simplement euh, Volodymyr Zelensky a critiqué il y a quelque temps euh, Emmanuel Macron sur ce point oui, également. Mais les les oui, mais c'est justement. C'est les deux points d'équilibre. Oui,
3: mais la critique de Volodymyr Zelensky, pour le coup, était un peu problématique parce que la révélation de discussions diplomatiques pour faire pression n'est déjà pas, entre gens qui se sont censés être dans le même camp et se soutenir, n'est déjà pas extrêmement <coughs> élégante, mais surtout, c'est une pression qui faisait suite au discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg, c'est-à-dire à la tentative d'Emmanuel Macron de dessiner une position européenne indépendante sur cette question-là. Donc essayer de torpiller ça, c'est un message assez curieux de la part de Volodymyr Zelensky.
0: Olivier Weber, comment on dresse une liste de diplomates à expulser pourquoi, pourquoi 34 Comment on les choisit Pourquoi pas moins Pourquoi pas plus
1: on va là, Du, du côté français, c'était plutôt donc, des diplomates entre guillemets qui étaient responsables d'actions de renseignement, donc euh, des espions, des semi-espions. Euh, du côté russe, ben, évidemment, on va taper avec une, un, un côté gradation, on va dire évidemment des conseillers, des secrétaires, etc., avec un, un côté hiérarchique. Et euh, oui, est, on est dans une spirale de représailles, de rétorsions presque normales, on va dire, en, en, en diplomatie. Et Natacha Polony a, a raison de dire qu'il faut garder un canal ouvert. C'est quoi la diplomatie C'est aussi dialoguer, c'est même en temps de guerre, avoir une porte de sortie. Ce qui s'est passé à Zofstal, il y a eu des facilitateurs étrangers. On ne sait pas trop lesquels, on pense quelques idées là-dessus, mais c'est passé au-dessus de la négociation entre guillemets classique qui marche très mal actuellement entre les Russes et les Ukrainiens. Et je crois que c'est important, alors, ce côté diplomatique de la France qui n'est pas vous aviez raison de dire antinomique avec le fait d'augmenter la cadence et, et, et la qualité, on va dire, des armements livrés par la France à, à l'Ukraine. C'est un rôle qui est dédié au sein de l'Union européenne. Il fallait que ça soit un pays important. Ça peut être la Suède, ça peut être un, un autre pays ou l'Italie. Que ça soit la France, c'est bien, c'est pas inintéressant. Et en même temps, il y a, non pas ce double discours, mais grosso modo, je défends les droits de l'homme et la liberté, donc, puisque l'Ukraine a été agressée. Et en même temps, nous maintenons le canal diplomatique. J'aimerais simplement terminer sur le fait qu'on est dans une sorte de spirale inflationniste du côté de Poutine. Il y a l'autocrate absolu qui s'est durci, on le sait, depuis à peu près 15-20 ans. Et deuxièmement, il y a une machine de guerre qui est parallèle à la machine de guerre militaire en Russie, c'est la machine de guerre de la propagande. Vous avez là-dedans la propagande des députés de la Douma dont certains sont pratiquement des animateurs de télévision, bien sûr les médias qui sont pratiquement tous officiels, et puis la foi, la foi orthodoxe du fameux patriarche Kirill, qui est un homme qui a émergé, on ne le sait pas trop, au KGB, quand il était à Saint-Pétersbourg, et qui était ensuite euh, en Suisse, et euh, c'est un peu, euh, sous le RSS, une tradition que le patriarche de toute la Russie donc, soit aussi un membre du KGB, du FSB aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va presque au-devant de la rhétorique, du discours, du récit euh, construit par Poutine. Et c'est grave parce qu'on se demande jusqu'où on peut arrêter ce discours haineux, nationaliste, etc. Mm
0: -hmm. La justice qui s'invite aussi dans cette guerre, on va revenir sur ce moment très important. Euh, Aujourd'hui, l'ouverture du premier procès pour euh, crime, contre, euh, crime de guerre à Kiev. Alors, sur le banc des accusés, on retrouve un, un jeune soldat russe. Il a, il a à peine 21 ans et il est accusé d'avoir abattu un, un civil à la Kalachnikov. Il appelait des coupables. Son avocat était tout à l'heure l'invité de BFM.
3: Tout d'abord, je ne pense pas que de mon client, on veut voir, faire un cas d'exemple, un cas d'école. C'est tout simplement le premier cas qui est examiné par les tribunaux ukrainiens par rapport à ce chef d'accusation. Mon, euh, mon client est précisément accusé, euh, donc formellement, non pas sur le meurtre d'un homme, mais sur euh, la violation des de, de guerre, des us et coutumes de guerre et qui ont entraîné la mort d'un homme. Nicolas Tenzer, ce que dit
0: euh, euh, l'avocat de ce jeune soldat, il est à peu près sûr qu'il ne servira pas d'exemple. On est vraiment sûr de ça Est-ce qu'on peut réellement juger un crime de guerre alors que la guerre est en cours dans le contexte
2: Oui, je pense qu'on peut fort. parfaitement le faire et que ce procès est tout à fait exemplaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on va démontrer, et je pense que la justice ukrainienne va le montrer parfaitement, c'est qu'il peut y avoir en Ukraine une justice totalement impartiale et indépendante, ce qui évidemment, on le sait, n'est pas le cas en Russie. Et je pense que là, vous avez toutes les procédures. Vous avez un avocat, qui est un avocat indépendant, qui défend son client. Vous allez avoir des procureurs, des juges, et évidemment, tous les éléments de preuve qui vont être apportés. Et ça, c'est très important, parce que c'est un procès, c'est le premier procès. Il va y en avoir d'autres, de manière parallèle, évidemment, à toutes les enquêtes de la justice internationale. Et ça, c'est très important. Peut-être quand même un petit mot, pardon, pour rebondir un peu sur des choses qui ont été dites avant. Je pense qu'à partir du moment où vous avez eu des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre de massifs, je pense qu'il y a un moment où quand même il faut en tenir compte dans nos relations diplomatiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre les relations diplomatiques. Mais quand vous avez un État criminel depuis longtemps, depuis 22 ans en fait, je pense qu'il y a un moment où on ne peut pas discuter avec lui de la même manière qu'avec un autre État. Alors certes, il faut garder un canal de communication ouvert, ça a été dit, c'est vrai. En revanche, euh, il faut bien voir que devant ces crimes, et c'est ce que demandent les Ukrainiens, il n'y a qu'une seule solution et c'est conforme d'ailleurs aux déclarations de tous les dirigeants européens, y compris d'Emmanuel Macron, c'est que quand on veut être sérieux sur le retour à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine, ça veut dire que le seul but pour nous, occidentaux, est tout simplement de gagner cette guerre et d'aider les Ukrainiens à gagner cette guerre, c'est-à-dire à expulser les forces russes de l'Ukraine. Parce que tant qu'on aura une occupation, et ça c'est un lien direct avec cette question de crimes de guerre, qu'on aura une occupation d'une partie des territoires du Donbass et de la Crimée, eh bien ces crimes de guerre vont continuer. Parce que ces crimes de guerre dans le Donbass occupé, oui. ils ont été documentés bien avant le 24 février, déjà depuis 2014. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier.
3: Enfin, il me semble quand même que euh, dire que c'est un État criminel depuis 22 ans et que donc il faut en tirer des conséquences sur les questions diplomatiques, euh, me semble un peu problématique si on considère qu'on a toujours des relations diplomatiques avec notamment l'Arabie saoudite, qui ne me semble pas non plus dans un très grand respect des droits de l'homme. Enfin, C'est-à-dire que si on rentre dans cette rhétorique-là, on ne comprend absolument pas pourquoi... La Russie serait le seul État qui serait criminel. Il y a sur toute la planète des États y criminels. – Il n'y a pas toute la planète, mais d'autres États, euh, c'est vrai. – Il y en a je énormément, pense que, je et nous gardons merci des relations diplomatiques avec eux, justement parce qu'il est absolument nécessaire de, de garder ce moyen de faire pression et de jouer le rôle qui doit être celui de l'Europe, c'est-à-dire… – Nous ne sommes, de... sommes pas en désaccord, mais la, Ça, la question, des, la question point...
2: des buts de guerre non, mais est quand même différente. Euh,
3: la, la, Russie, la, la Russie a évolué en 22 ans et on, enfin, il me semble un peu problématique de, de faire comme s'il y avait une espèce d'évidence de, depuis le début de euh, le, du caractère criminel. La Tchétchénie, 99 2000, tout simplement. Ça me semble un petit, peu, un petit peu simple. Mais deuxième point sur ce procès, il me semble aussi que le problème de ce procès est qu'on assiste là à quelque chose qui ressemble à un procès civil, comme si ce soldat qui est parfaitement comptable de ses actes, bien sûr, et qui doit payer parce qu'il a tué un homme. Mais comme si on pouvait extraire cela d'une guerre, c'est-à-dire d'un monceau d'atrocités. Et la question qu'on se pose, c'est justement, vous dites, euh, c'est une évidence qui ne servira pas d'exemple. Le fait même qu'il soit là et que tous les autres qui ont commis des atrocités et que toutes les horreurs de cette guerre n'y soient pas
2: Mais ça viendra. crée déjà que ça viendra et ça doit venir. quelque chose
3: d'assez problématique. C'est pour ça que je me pose la question de l'opportunité de ce procès à ce moment. Est-ce qu'il ne faut pas euh, attendre d'avoir un tout petit peu de recul pour faire un véritable procès de l'ensemble des criminels qu'on aura pu attraper, je ne sais pas, je n'ai pas de certitude. Mais en tout cas, si, si. il me semble qu'il y a quelque chose d'assez particulier à voir ce jeune homme comme si c'était lui qui était le seul responsable pour l'instant, comme s'il était le criminel de guerre.
0: En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir en longueur, parce que c'est effectivement ah, le premier oh, procès d'une longue série. Euh, précisons oui, voilà, quand deux, même qu'il y a d'autres cas qui ont été recensés par les autorités ukrainiennes oui. de, de potentiels crime de Absolument, guerre.
1: Absolument, mais très court. <rire> oui, il, y a, très il, y a, il y a deux formes de justice. Il y a les justices nationales et le droit ukrainien pénalise donc les crimes de guerre comme nombre d'États de, de droit. Puis, deuxièmement, vous avez la justice pénale internationale. Oui. Toutes ces conventions, Genève, 1949, les protocoles mm -hmm l'additionnel, le statut de Rome qui définit la CPI. Et pour moi, il est tout à fait possible qu'on marche en même temps donc sur deux champs, la justice nationale avec peut-être un procès, non pas pour l'exemple, mais le premier des procès individuels, il y aura j'espère des procès collectifs, et après un Nuremberg. Est-ce que nous apprend Nuremberg ce qu'il ne faut pas attendre la fin d'une guerre pour démarrer un procès et c'est là où la CPI, la Cour pénale internationale, qui d'ailleurs a envoyé 42 enquêteurs à, à Kiev en Ukraine, peut commencer à diligenter cela. C'est très important qu'on ait les deux, qu'on ait un crime, un, 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 procès un procès international sur les crimes collectifs mm -hmm. commis par l'armée russe en,
3: en Ukraine.
0: Merci, merci beaucoup à, à tous les quatre. Merci, Natacha. On merci. On vous retrouve Périne. demain pour à demain. Un, un nouveau, un nouveau Polo News et on va continuer.